0: Pierre Moret est directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Trace à Toulouse. Ses recherches sont consacrées à l'archéologie de Libérie et de la Gaule à l'âge du fer et à l'histoire de la géographie antique. Il a co-dirigé en 2015 l'ouvrage « Toulouse, naissance d'une ville » aux éditions midi Pyrénéennes. Samedi 11 décembre 2021, Pierre Moret présentait à la librairie Ombre Blanche son livre « 106, ma basse sur l'or de Tolosa » édition midi Pyrénéennes lors d'une rencontre animée par Jean-Marie Payet. Je vous présente Pierre Moret et je me présente Jean-Marie Paillet. On n'a pas besoin de se présenter l'un à l'autre parce qu'on se connaît depuis très longtemps, ce qui expliquera un tutoiement euh, inévitable. Parce que si on fait semblant de se vous au milieu de l'échange, on y sortira un tu. Donc voilà, on se connaît quand même depuis. Oui, un bon bout de temps. Un quart de siècle, un bon quart de siècle. Oui, oui, voilà. Oui. <rire> ça nous met loin de l'antiquité quand même, mais enfin tout de même. Voilà, alors écoutez, d'abord un, un, un merci à la, à la maison qui nous accueille. Euh, je crois que Ombre Blanche et notamment presque au point de départ, hein. je crois que l'idée est née entre l'éditeur le, le, euh, qui va nous rejoindre, je crois, dans quelques instants, hein, Bernard Séden, le directeur des éditions midi-pyrénéennes, et puis euh, la direction d'Ombre Blanche, hein. c'était dans une discussion que brusquement... Mais cette année-là, est-ce euh, que ce serait pas mal de faire quelque chose sur Toulouse Et puis maintenant, ce n'est pas simplement sur Toulouse, le directeur de la collection est ici, hein, Didier Foucault, il le sait parce qu'il y contribue puissamment, on s'est élargi, on Strasbourg... Nantes, Lille, Bordeaux,
1: Bordeaux.
0: et Clermont-Ferrand, vous voyez. Donc il reste l'avenir devant nous. C'est dommage, Toulouse n'est plus unique. Ah, <rire> moi c'est un regret, je n'osais pas le dire, mais tu, tu fais bien de le dire, oui, oui bon. En fait, Toulouse est le meilleur quand même, parce qu'on avait pris quelques points d'avance au départ. Donc on a quelques volumes d'avance. Si vous regardez ce qui est déjà paru et ce qui paraît ailleurs, bon, j'espère qu'on gardera cette avance. C'est très bien, ça, ça, ça entraînera les autres. Voilà, je crois que l'idée était, était, était positive. On est tous les trois d'ailleurs auteurs. On va se faire de la publicité mutuelle. Mais, et ça, nous, ça fait un plaisir, je pense, de rédiger dans cette collection. Ça fait un plaisir à des historiens, chercheurs, professionnels, historiens, archéologues... Je chercheurs professionnels, disons, de temps en temps, d'avoir des volumes qui veulent être à, extrêmement sérieux, et celui de Pierre Morel est é, éminemment, et être en même temps accessible à un assez large public. Hein, c'est bien l'objectif de, de la collection, avec ce plan dont nous reparlerons, qui est un plan qui marche bien, et c'est une des choses que j'aurais à dire à Pierre, et je lui demanderai de s'en expliquer, c'est que j'ai trouvé que dans son volume, ça avait marché, presque tout seul. C'est-à-dire que, véritablement, ce plan en trois parties, en gros, l'événement, l'arrière-plan et les suites, je schématise un peu, qui n'est pas toujours si facile que cela à respecter, à la fois parce que les sujets ne s'y prêtent pas toujours, ou parce que tel ou tel auteur peut être un peu réticent, un peu coincé là-dessus. Et là, véritablement, je crois qu'il est entré là-dedans très vite. Alors, je le présente rapidement... Euh, il a tellement de couronnes que je vais en oublier quelques-unes. Mais enfin, tout de même, pour le présenter, Pierre est agrégé de lettres classiques, c'est bien ça. Hein donc, euh, une formation de lettres classiques, et notamment de latin et de grec. Et dans le texte, ça apparaît, parce que Posidonius, euh, et puis à travers Strabon, un peu Diodore, etc., euh, tout, tous, les, tous les textes anciens, Dion Cassius, que tu cites à plusieurs reprises. Donc, euh, cette maîtrise des textes anciens. Et puis, il est devenu, ensuite... Notamment archéologue et historien, bien sûr. On n'est pas archéologue si on n'est pas tant soit peu historien ou préhistorien, je dis, parce qu'il y a des, des préhistoriens peut-être dans la salle. Euh, mais euh, il est évident que l'archéologie, s'il n'y en a pas un débouché historique, on se demande un petit peu ce qu'elle fait. Donc, euh, il, donc, il est donc passé par la Casa de Velázquez, hein, c'est-à-dire l'Institut français d'archéologie et d'histoire de Madrid, on va dire, l'équivalent de l'école française de Rome, l'école française d'Athènes, dont il a été d'ailleurs pendant une période directeur des, directeur des études. Ce qui fait que c'est d'abord un spécialiste, il est d'abord, c'est une des questions que je pose dès maintenant, tu auras à y répondre, comment expliquer... Ce passage d'un centre d'intérêt très vaste sur l'Espagne, notamment sur les populations d'Espagne, il est le grand maître de la connaissance des, des peuples anciens d'Espagne avant la conquête romaine, puis après, mais enfin d'abord avant la conquête romaine, il est plutôt, comme on dit, proto-historien. Euh, comment étais-tu euh, intéressé particulièrement à Tolosa, à Toulouse, venant d'une euh, spécialité qui est une spécialité euh, hispanique il est actuellement directeur de recherche au CNRS. Il a été euh, directeur du laboratoire d'archéologie euh, Trace. Je l'étais avant lui. <rire> Ça n'a pas été un passage de témoin direct. Il y a un, un directeur intérimaire, mais pas plus qu'intérimaire, qui est dans la salle. Est, vous voyez. Euh, donc, euh, il, est, il est archéologue plus que confirmé. Je vais vous confier un secret... Euh, il est aussi spécialiste de quelque chose d'inattendu. Si vous avez des, des interrogations là-dessus, vous pourrez le faire, mais pas dans la réunion après. Il est un spécialiste aussi du monde des insectes. Voilà. Il y a même, je crois, un insecte d'Amérique latine qui porte son nom parce que c'est lui qui l'a découvert. Ouais. Les archéologues, euh, pff, non, ça ne leur arrive pas. Donc, soyez plutôt spécialiste des insectes. On retiendra davantage votre nom. Alors, <rire> Moretensis Moretti, Moretti, tout simplement, Moretti. Euh, donc, euh, ben, ce livre, je pense qu'il s'imposait vraiment. Hein. Euh, je crois que c'est peut-être un peu moi qui t'ai dit, ah, « Ce serait quand même bien si tu nous... » Parce que je savais qu'il avait beaucoup travaillé là-dessus. Je savais que c'était des questions que notre corporation, historiens archéologues, se posait depuis longtemps. Que faut-il penser de cette histoire de l'or de Toulouse, de l'année 106 Et comme le précise Pierre, il est très rare pour l'Antiquité, en dehors des successions véritablement des, des, des grands généraux romains, j'allais dire, ou d'Alexandre le Grand, etc., qu'on ait des dates, une date aussi précise, 106, et puis après tu le montres, euh, 104, 102, hein, la suite des événements pendant 5 ans. Euh, donc, euh, véritablement, là, on a un épisode bien daté, et c'est au, au cours de cet épisode que euh, se fait jour l'histoire qui devient légende de l'ordre de Toulouse toute la troisième partie du volume, qui est donc les suites de l'événement, est consacrée à ce thème, histoire et légende. Et en même temps, histoire, histoire et, histoire et mémoire. Hein. On aurait peut-être à se demander si, d'une manière ou d'une autre, il ne faudrait pas que la ville de Toulouse sache un jour faire mémoire de cette période. Je ne sais pas sous quelle forme. Euh, je vais vous confier aussi une nouvelle encore officieuse. Mais euh, à l'autre bout de l'histoire de Toulouse euh, la plus ancienne, les Visigoths, Toulouse visigothique, hein, euh, le 5e siècle après Jésus-Christ, eh bien, euh, il a été décidé, à l'unanimité, je pense, par la commission d'attribution des noms de rues ou de places, vous savez qu'il y aura bientôt une place qui fera mémoire des... Alors, c'est dans l'esprit du temps, des reines et des rois visigoths. On commence par les dames. Bon, il y en a quand même une. Hein. Ragnahild, c'est la reine Pédoc. Bon, alors, je me demande si... Euh, les tectossages, par exemple, ne pourraient pas un jour avoir droit à une place ou un... pas une impasse autant que possible. Bon, pas une impasse. Bon, voilà. un,
2: quelque part une mare ou un étang et l'appeler... Euh... C'est ça,
0: oui, mais <rire> le jour où tu nous auras dit où ils sont, oui, enfin, du côté d'Empalo, Saint-Roch, par là, sans doute, oui. Voilà, alors donc, euh, ce, je vais lui donner la parole, je ne vais pas la monopoliser. Euh, vous avez donc ce livre qui s'inscrit... Parfaitement donc dans le schéma que je disais, c'est-à-dire dans un premier temps, on expose l'événement et son contexte immédiat. Dans un deuxième temps, euh, retour pour expliquer, avec notamment le, le recours, mais le recours court tout au long du texte. Il y a un personnage central, il y a une source centrale finalement, donc paradoxalement, source écrite, mais disparue, Paradoxalement, donc une source disparue, c'est Posidonius, je crois qu'il va avoir y avoir l'occasion d'y revenir, ou une rue Posidonius, peut-être, oui. ce serait peut-être pas si mal que ça, parce que le personnage est vraiment intéressant, et le fait que ce soit, lui, à travers Strabon, qu'on qu ait recours pour les choses essentielles. Voilà. Un dernier mot pour son éloge, mais euh, pour vous dire que quand l'idée était venue que ce serait bien qu'il nous donne cette synthèse, et dans cette collection sur euh, euh, l'événement de 106 c'est qu'avant de nous apporter cela avec beaucoup de lumière beaucoup aussi d'incertitudes qui sont cernées tout au long de, du petit ouvrage parce qu'il en reste beaucoup euh, Pierre Moret nous avait appris que le nom de Tolosa contrairement à ce qui avait pu être dit au long des siècles et encore tout récemment n'était ni un nom latin ni un mmh. nom grec bien sûr mais c'est par des auteurs grecs qu'on donnait en d'abord entre parenthèses les auteurs grecs l'écrivent Tolosa avec un omicron suivi d'un oméga, ce qui vous explique la prononciation tolosa, la fermeture du second O, et c'est ça qui a donné finalement Toulouse et Toulouse. C'est la prononciation grecque peut-être qui nous livre la clé de la prononciation ibéro-Aquitaine, je oui, ne sais parce pas. En latin, ça ne se voit pas. Ah, en latin, on ne le voit pas. Il y a deux O, a deux o identiques en latin. Exemple, pas
2: la
0: tonalité ah, oui. En grec, euh, oui. On a la clé. Oui, c'est la clé de la prononciation et la clé du fait que même quand on écrivait T-O-L-O-S-A en latin, on devait continuer logiquement à prononcer Tolosa. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Il nous a montré que Tolosa n'était ni un nom latin, ni un nom grec, ni un nom celtique avant de passer à l'occitan et au français, mais que c'était un nom ibéro-aquitain, enfin un nom qui avait quelque chose à voir avec des noms de villes d'Espagne proto-historiques. Il, alors il, il, y fait, il y fait allusion, mais il ne dit pas que c'est lui qui l'a trouvé bien sûr, mais c'est lui. Et la deuxième chose qu'il a trouvée, pas tout seul, mais avec son compère Alexis Gorg, c'est que les fameux puits funéraires du Toulousain, c'est vraiment alors une histoire mythique, mais je me rappelle encore avoir enseigné ça aux étudiants il y a, il y a 30 ans, hein. les puits funéraires de Toulousain sont des puits à Où, ce pas des puits funéraires. Bon, il y avait un bout de temps qu'on s'en doutait un peu, quoi, mais vous avez démontré ça donc, vous voyez, c'est deux, deux apports essentiels à la connaissance de Toulouse proto-historique. Et le troisième apport, ben, c'est ce, ce livre que je vais te demander de, de présenter maintenant. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Marie.
2: Euh, moi, je voudrais dire pour commencer que, effectivement, si Jean-Marie n'avait pas insisté. Euh, un peu lourdement. Avec Didier Foucault et Bernard Séden, oui. c'est vrai que quand on est chercheur, on est un peu dans sa bulle. Et. Euh, certains le font très bien. Jean-Marie le fait très bien. Euh, avoir une préoccupation de la de la divulgation au sens noble du terme. Bon, moi, je l'ai peut-être moins, ou certainement beaucoup moins. Et là, effectivement, aiguillonné à ce côté euh, j'ai fait cet exercice qui m'a qui m'a énormément plu. Alors, avant d'en venir à, à la façon dont effectivement ce ce, ce tout petit livre est, est, est organisé, et surtout bah, peut-être voir avec vous, enfin échanger pour savoir quelles sont les questions sur lesquelles vous aimeriez avoir des je ne veux pas des précisions ou revenir sur tel ou tel aspect de, de, de tout ce qui est traité là, les Gaulois, Toulouse, les lacs sacrés, les, etc. Euh, effectivement, Jean-Marie a, a, a dit que j'avais enfin, mon domaine de recherche euh, initial et encore aujourd'hui, le principal, c'est l'Espagne, c'est l'Espagne à l'âge du fer. Et en arrivant ici à Toulouse dans les années au début des années 90, effectivement, j'ai je, je, découvert le. le les recherches sur Toulouse antique. Et il y a tout de suite une question, donc tu l'as dit, qui m'a interpellé, sur laquelle j'ai travaillé très vite, c'est le nom de, de la ville. Euh, parce que j'avais je, 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 vu, en faisant un petit peu de recherche en, en, en toponymie euh, en Espagne, que le nom Tolosa, eh ben, on le trouve un peu partout en Espagne. Euh, il y a une ville qui s'appelle Tolosa au Pays Basque, il euh, y a une fameuse bataille de la, du Moyen-Âge, de la reconquête espagnole, qui s'appelle Navas de Tolosa. Il euh, y en a d'autres, il y en a une demi-douzaine. Alors, très vite, je me suis rendu compte qu'une euh, partie de ces noms était en fait le fruit de la reconquête, ou en tout cas de, de fondation de l'époque médiévale. À partir du nom de Toulouse, la Toulouse euh, visigote puis. Euh, euh, enfin, médiévale, qui était une des grandes villes de l'Occident. Et, euh, et de même que des Bastides dans la région ici ont pris le nom de villes euh, italiennes ou espagnoles. Je, je, je suppose que Pamplone a un rapport avec oui. Pamplune, oui. Euh, Grenade, euh, et il y en a encore quel, oui, y quelques y a autres. Plais, plaisance, peut-être, euh, Florence, etc. Donc en fait, il y a ce phénomène. Donc on, mais après avoir retiré un petit peu tout ce qui était, dire, des, des, des importations du nom de de, médiéval, disons, de, de Toulouse, il en restait. Et en particulier, trois, tout à fait euh, surprenants, au pied des Pyrénées, mais de l'autre côté. Euh, des inscriptions et des, des, des inscriptions antiques euh, ont révélé, dans ces années-là, dans les années 90, l'existence. Euh, d'une petite ville euh, dans la province de Huesca, dans le Haut-Aragon, qui s'appelle Labitolosa. Donc L'Abi étant un préfixe dont on ne comprend pas le sens, et puis Tolosa. Et à 20 km de cette ville de Labitolosa, il y avait une autre ville sur une des routes principales qui allait, disons, de la Catalogne vers Pamplune, vers euh, une station routière et un, une agglomération qui s'appelait, dans l'Antiquité, Tolous. T-O-L-O-U-S, Tolos. Donc là encore, la même chose quasiment, puisque c'est la même, la même syllabe qui est accentuée, puis le, la finale est tombée. Et enfin, dans les documents euh, du Xe siècle, donc en, bien antérieur à toutes ces fondations type bastide, disons, on a euh, dans l'intérieur de la Catalogne euh, un lieu-dix qui est Tolosa. Par ailleurs. Euh, je m'étais rendu compte que, alors, la toponymie n'étant pas une science exacte, il hein, y, euh, y a des noms qui, bon, je sais pas, vous prenez euh, Lugdunum, hein, Lyon, le nom euh, ancien de, de, de Lyon, c'est du Gaulois, c'est sûr, hein, Lugdunum, il n'y a aucun doute. Mais il y a beaucoup de noms qu'on peut expliquer de plusieurs façons, en fonction de règles phonétiques, de règles d'évolution linguistique. Euh, Tolosa aurait pu, peut-être, à la limite, s'expliquer par euh, une racine euh, celtique comme il y a les, les tolistoboches, c'est un nom de peuple, mais disons qu'il y avait une, 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 une conjonction hein, de, 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 de tous ces parallèles euh, côté, côté hispanique étaient tellement, tellement frappants, et surtout tous antiques, et pas des, des noms actuels qu'on cherche à, à rattacher à une racine ancienne, que, euh, effectivement, s'est imposée l'idée que ce nom était d'origine ibérique, un transfert venant des, du sud des Pyrénées ou bien d'une espèce de substrat d'un ensemble euh, de populations et de cultures qui couvrait à la fois le Piémont nord et sud des Pyrénées ce qu'on appelle ce que les spécialistes appellent le, le, le substrat aquitain hein, qui n'est pas forcément un, un terme voilà, forcément exact mais bon ça fait partie de ces questions qui sont encore très ouvertes de la linguistique antique et euh, peu, peu d'années avant, étaient apparues euh, sur le site de Vieille-Toulouse, dont on reparlera peut-être, des inscriptions sur des amphores en ibère, en écriture ibérique. Donc il y avait toute une série de, de facteurs qui amenaient à penser que, bien sûr, euh, Tolosa est, est, est présentée comme une ville gauloise, capitale d'un peuple qui a un nom typiquement gaulois, à savoir les tectosages. Et si on fait l'étymologie de tectosages en, en gaulois, ce sont ceux qui sont à la recherche, ceux qui sont en quête, euh, sages. Euh, alors, alors, il y a eu plusieurs hypothèses d'un toit, euh, en supposant une racine qui est proche du, du, du latin, latin hein, hein, Tectum, oui. mais, mais l'autre... Apparemment, les meilleurs spécialistes actuellement pensent plutôt que dans texte la, la, la racine gauloise ou celtique fait référence à la notion de bien. Et donc, euh, bah, ceux qui cherchent des biens, des, des, bah, c'est des pilleurs, des, 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 des pillards, euh, des conquérants euh, euh, qui cherchent du butin, en quelque sorte. Voilà. Donc, déjà, un panorama très complexe. Et puis, Jean-Marie l'a dit aussi, on, avec un, un, un jeune collègue qui faisait sa thèse à l'époque, on s'est retrouvé confronté à un dossier, un de ces dossiers énormes, compliqués, euh, difficiles, parce qu'il y a des, des décennies de, euh, de controverses entre chercheurs, de plusieurs générations de chercheurs, sur la question de ces centaines de puits. Toutes les fouilles faites à Toulouse et dans ses environs ont révélé l'existence de puits plus ou moins profond, avec des, des, des remplissages variables. Et il y a eu deux grandes théories. D'abord, disons que c'était des puits funéraires. Donc, en gros, c'était là que les tectossages enterraient leurs morts, ce qu'on ne trouvait pas trop les... Enfin, il y avait, je ne sais pas, 1 ou, 1 ou 2 des puits qui contenaient quelques restes osseux, osseux humains. Et puis, au moment où, on, où, on, où je, je découvrais ce, ce, ce sujet... L'autre théorie qui, 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 faisait, qui, avait, qui faisait presque l'unanimité, c'était celle des puits cultuels, des puits qui seraient les témoignages de grandes festivités, de grandes célébrations, de, de rites, où on buvait force en fort de vin venu d'Italie. Et, et effectivement, dans beaucoup de ces puits, on trouvait des quantités de fragments ou même d'amphores en, entières qui avaient été jetés euh, dans ces puits. Alors je ne vais pas insister beaucoup parce que c'est sur les, les, quels sont les arguments qu'on a utilisés pour dire non, bah, ce sont des puits à eau tout bêtes, si je puis dire. Entre autres, c'est qu'il y avait au fond de ces puits plein de restes de, 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 de micro-mammifères, micro des petites souris, des dizaines de, de restes osseux, de crapauds, etc., qui montraient que bah, ces puits avaient été ouverts pendant de longues années. Les il n'est pas, et... pas
0: simplement spécialisé des insectes, mais aussi des crapauds. Non,
2: non, il y avait des études faites par... Euh, les non, fouilles bon. avaient été très bien faites. Avec Ça a été des quand études. même l'élément de preuve voilà, décisif. Bon, C'est un des ouais, voilà. Et euh, Donc, ces puits avaient été ouverts. On y avait puisé de l'eau. On y a trouvé des seaux. On y a trouvé des, parfois des casques, mais qui étaient des casques euh, qui avaient été réutilisés sous forme pour en faire des récipients pour puiser l'eau. Euh, voilà, bref. Et pourquoi c'était important d'arriver à cette conclusion, qui aujourd'hui bon, fait l'unanimité, c'est que, en ayant, sachant que par ailleurs, on trouve très difficilement dans la région de Toulouse des restes de construction avant euh, l'époque romaine. Parce que les Gaulois construisaient, et il y a une excellente thèse faite récemment sur ce sujet par Pierre Péfaut, euh, principalement en terre et en bois, beaucoup en bois et avec des, des éléments de torchis, etc et parfois beaucoup de fragments d'amphores qui servaient à, 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 à assainir le sol dans les endroits un peu humides. Donc, très peu de traces euh, de déconstruction Par contre, ces puits, dès lors qu'on les interprète comme des puits à eau, eh bien, ils sont le témoin de la présence à proximité d'une habitation. Et donc, on a une carte, tout d'un coup, la carte des puits devenait non plus la carte de sanctuaire, etc., un peu improbable, parce qu'on aurait eu partout, mais la carte des fermes euh, dans la campagne autour ou des, des, des établissements ruraux parfois assez grands euh, dans la, une à Blagnac par exemple qui ont été fouillés il y a quelques années euh, et puis de deux grandes agglomérations l'une à Vieille-Toulouse fameuse parce qu'elle est, elle est, elle est euh, explorée, étudiée depuis euh, plus de 100 ans euh, juste au, au nord du, du village de Vieille-Toulouse là où il y a le golfe en gros et puis une qui a été alors qui est connue depuis là aussi depuis plus de 100 ans grâce à, à, à Léon Joulin année 1900 1902 mais qui était réellement euh, fouillée en grand et de façon moderne avec des, des études extrêmement fines dans les années 2000 à la fois par l'Inrap et par la société euh, Archéodynome euh, sur l'emplacement de la caserne Niel. Donc là on a une grande agglomération en gros c'est un une espèce de triangle qui serait délimité par la Rocade au sud, l'avenue de l'Urs à l'est, la rue du Ferretra à l'ouest, et puis ça s'arrêterait à peu près au boulevard de Récollet ou un peu, un peu au-dessus. Donc c'est vaste. Euh, et là, on a une deuxième agglomération. Donc bon, là, je, je, c'est un petit peu le, le, tout ça, les points de départ. Et la, le troisième gros dossier sur lequel j'ai travaillé, et qui est qui se retrouve effectivement dans, dans le livre, c'est la question de euh, comment arriver à, à lire et à comprendre les sources antiques, les, les, les historiens de l'Antiquité, qui nous parlent de Toulouse. Qui nous parlent de Toulouse d'une façon à la fois très frustrante et en même temps avec une comment dire une richesse assez exceptionnelle de détails. Euh, en gros, si on se situe avant César, alors César bien sûr, il y, y a avant et après, et avec et après César. Euh, César nous livre quantité d'informations sur plein de sites. Alors, information qu'il faut prendre avec des pincettes, bien sûr, mais énormément de choses. Avant César, pour essayer des textes d'auteurs anciens qui nous parlent des Gaulois, de leur civilisation, de leur ville, euh, de leurs usages, etc., il euh, y a très peu de choses est extrêmement laconique, extrêmement bref, très difficile à interpréter. Et Toulouse, c'est une exception. C'est une exception parce qu'on a deux textes. Alors l'un qui est le plus frustrant, c'est celui d'un écrivain, d'un historien assez tardif, Dion qui écrit euh, au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui nous parle, euh, nous donne quelques éléments pour comprendre cet événement historique, ce qui se passe en 106 avant Jésus-Christ, avec, disons, en toile de fond, euh, l'invasion des cimbres et des teutons, donc des peuplades venues en gros euh, du nord du, du Jutland, donc du côté du Danemark, en gros, et qui, alors, c'est un phénomène qui, qui a pris très longtemps, qui a pris des années et des années, qui, euh, par effet, j'allais dire, de... de, de euh, par effet de ricochet et de mouvements de peuples divers ont, ont mis en mouvement une partie de l'Europe celtique et ont déclenché une série de guerres euh, et à la fin une confrontation avec Rome qui a failli se terminer en défaveur de Rome euh, Rome euh, euh, a connu des échecs retentissants avant que euh, Marius euh, en euh, s'en 2 et 101 avant Jésus-Christ, ne reprennent davantage et n'écrasent euh, les simples. Donc un, un événement d'une grande importance. On est, ce qui se passe à Toulouse en 106 est au cœur d'une grande conflagration, la plus grande conflagration euh, qui menace Rome euh, dans cette époque, entre disons, le, le, le deuxième et le, et le début du, du premier siècle avant Jésus-Christ. Donc cet auteur, malheureusement tardif d'Occasius, et dont on n'a que un résumé, un fragment qui est un résumé probablement de tout un paragraphe où il développait euh, cet épisode nous dit que euh, euh, donc en, en 106 lui ne nomme pas le général romain qui euh, alors que euh, les gaulois euh, de euh, Tolosa euh, qui jusqu'alors étaient des alliés fidèles de Rome depuis euh, la conquête de la Narbonnaise les Gaulois de Toulouse n'avaient pas, pas été inclus dans la province au moment de sa création. Alors, je ne vais pas en détail quand est-ce qu'elle est réellement créée. Enfin, au moment où, disons, les Romains prennent le contrôle du littoral de la Provence et du Languedoc, et où ils fondent Narbonne, Toulouse, les tectossages sont un allié. Un allié qui a passé... Euh, euh, il y a un traité qui a certainement été signé avec les tectosages, passé, parce que le signe est totalement anachronique, euh, et au moment de l'arrivée des Cimbres et d'autres peuples, dont les, les teutons, les tigurins, ce sont les tigurins qui arrivent dans le sud-ouest de la Gaule, et qui, deux ans avant, écrasent une armée romaine du côté d'Agin, ben, les tectosages, les tolossades, s'entendent le vent tourner, alors là, ils n'ont pas bien senti le tournée, ils ont vu trop court, ils ont vu la victoire euh, de, de, des, des tigurins contre les Romains à Agen. ils n'ont pas vu qu'elles étaient, qu étaient les vraies réserves de, de l'état romain, et donc, alors, ils ont rallié, ils ont fait défection, ils ont rallié les cimbres. Et là, dans ces cas-là, Rome est toujours inflexible, punition immédiate, euh, ils envoient euh, des légions euh, commandées par euh, Caepio, un consul, le consul de l'année, donc c'était voilà, pas un légat, c'était vraiment le consul, un des deux consuls de l'année, qui est envoyé et il s'empare facilement de la ville. Pourquoi Parce que dans la ville, il y avait deux partis, l'un qui avait choisi les cimbres, mais un autre qui était plutôt favorable à Rome. On peut imaginer, alors on sait que par, par les fouilles qu'il y avait des négociants italiens qui résidaient à Toulouse au IIe siècle avant Jésus-Christ. On le sait, on a même des inscriptions. Il y avait même des négociants marseillais qui, eux, étaient alliés extrêmement fidèles de Rome. On a des inscriptions en grec à, à Toulouse-Saint-Roch euh, du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et on avait des ibères aussi euh, qui étaient associés à tout ce grand commerce. Et donc, on peut supposer que Dire, cette euh, plutocratie euh, de, de Toulouse euh, a dû probablement euh, euh, aider, disons, euh, à ouvrir les portes en quelque sorte. Il
0: à, me semble que Cassius dit qu'ils ont ouvert les portes, les oui. amis de Rome ont ouvert, ont les, ouvert portes, les portes aux troupes romaines, hein, c'est euh, ça. Ouais, ouais.
2: Alors que la petite garnison qui avait été placée par les Romains à Toulouse était, avait été mise, euh, alors, comment, comment dire ça, enfin, arrêtée, mise aux arrêts, euh, mise, euh, prisonnière, enfin, on ne sait pas combien, combien ils étaient, etc. Bon, donc on n'a pas de détails. Et, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a, comme dans toute situation de ce type d'Antiquité, un pillage. Et donc, alors là on passe à un autre, parce que Diocatio ne nous parle pas de ce pillage et euh, des richesses de Toulouse. Et donc là on passe à un autre auteur, qui lui est un témoin absolument fascinant qui est, donc Jean-Marie l'a évoqué le philo, enfin, alors, philosophe physicien, géomètre, astronome ethnographe historien, enfin, il était une espèce de grand intellectuel de l'époque euh, un peu universel, le grand savant de l'époque Posidonios, alors vous trouverez selon les, 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 les ouvrages qui en parlent Poseidonios, Posidonios, Posidonius bon, ce sont, peu importe il y a, il y a, toutes les façons sont j'allais dire, autorisé de, de rendre son, son nom. Euh, donc, un Grec, euh, mais au service de, de Rome, mais qui avait une, euh, une vision... Alors, ce qui est très intéressant avec Posidonius, c'est que c'est vraiment le grand témoin de ce qui se passe en, en 106 et dans les années suivantes. Pourquoi Parce qu'il est presque contemporain. Il se trouve que dans les années, là on ne sait pas exactement en quelle année, mais dans les années entre 100 et 90, donc au, au plus dix ans après, c'est rien, il est amené à faire un voyage diplomatique et scientifique à Cadix, et il y a des aspects diplomatiques, et puis il y a aussi il veut absolument voir comment le soleil se couche à Cadix, est-ce qu'il est plus gros quand il se couche qu'ailleurs en Méditerranée une des questions scientifiques de l'époque.
0: C'est aussi une des questions que tu te poses, puisque tu fouilles régulièrement dans le sud de ah, l'Espagne, à Bélo, le à côté de Cadix, oui. Il y a très
2: mmh. beaucoup de soleil, oui. <rire> et, et donc, on sait qu'il a consacré un traité à ces questions-là, euh, et aussi s'intéresser aux marées. Parce qu'évidemment, comme tout grec ou, ou romain, on connaît la Méditerranée, il y a des marées minuscules, voire quasiment inexistantes, et on est fasciné par les récits de Pythéas, d'autres qui parlent de ces marées ou euh, sur des kilomètres, etc. Bon. Et donc, il, il est allé aussi observer le phénomène des marées. Et sur, sur le chemin, il s'arrête en Gaule. Alors, il y a eu plein de spéculations. Certains ont dit qu'il serait venu jusqu'à Toulouse. Non, c'est totalement improbable. Euh, enfin, bon, c'est mon opinion, mais je pense que c'est assez largement partagé. Je pense qu'il n'avait ni le temps, ni les moyens, ni l'intérêt suffisant pour faire un tel détour. Euh... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'est arrêté à Marseille, puisqu'il nous parle de son séjour à Marseille. Il mmh. nous dit l'impression que lui a fait le fait de voir près de Marseille, euh, la, la, au-dessus de la porte d'entrée de maisons gauloises, des, euh, euh, des têtes coupées euh, qui ont été clouées sur, sur la, euh, en façade de, 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 des maisons, choses qui sont connues par ailleurs par l'archéologie. Il est probable pas, on n'a pas le, le témoignage, mais c'est probable qu'il s'est aussi arrêté à Narbonne. C'était une escale presque obligatoire hein, dans cette navigation. Et donc, on pense que c'est à Narbonne qu'il a recueilli auprès de témoins fiables des informations sur ce qui s'était passé au moment de l'invasion des cimbres dans la région et en particulier à Toulouse. Et en plus, euh, c'était pour lui particulièrement important de recueillir... Donc, il y a vraiment un travail d'historien du temps présent, hein, d'historien immédiat, pourquoi Parce que dans les mêmes années, ou juste avant, avaient eu lieu à Rome des pro deux procès assez retentissants dans lesquels était mis en cause ce fameux général Caepio, qui, après avoir euh, pris Toulouse, ça on ne le lui reprochait pas du tout, s'être emparé d'un butin, a priori, il n'y avait aucune raison de le lui reprocher, même en cas de butin venant d'un sanctuaire, parce que c'est un contexte de guerre, il y avait... Voilà. Et, et les Romains le faisaient bien ailleurs, en Orient, ou même en Grèce. Mais, deux choses lui étaient reprochées. Alors, je passe les détails, c'est assez complexe. Un, l'année suivante, il subit une terrible défaite, avec des dizaines de milliers euh, de légionnaires romains tués euh, près d'Orange. Et là, parenthèse, euh, il y a des fouilles actuellement, depuis deux ans. Euh, le le alors, le champ de bataille n'a pas encore été trouvé, mais le, le site d'un des camps euh, romains a été identifié. Euh, et donc, on, a, euh, on commence à, à pouvoir euh, à être en mesure de, de, de connaître archéologiquement le, cette, cette grande défaite, une des plus grandes défaites romaines euh, de, de l'histoire de Rome. Euh, et donc, euh, Caepio a visiblement, enfin, lui et son. Euh, et l'autre consul n'ont pas réussi à s'entendre. Et donc, on fait des grosses erreurs tactiques et on leur reprochait ce, ce désastre. Et puis, autre reproche, ce n'est pas d'avoir pillé le sanctuaire, mais le fruit de ce pillage revenait en grande partie à l'État romain. Donc, d'autres auteurs nous parlent d'un convoi qui acheminait ces, ces quantités d'or et d'argent vers, vers Marseille pour l'embarquer ensuite euh, sur des bateaux pour Rome, eh bien, il y aurait eu une attaque en cours de route. Et certains ont prétendu, alors, on, on, personne ne saura jamais, euh, aucun historien ne pourra jamais éclaircir ce point. Est-ce que est c'était vrai, est-ce que ce n'est pas vrai Bon, voilà. En tout cas, il y a une attaque, fomentée ou pas par Caepio lui-même, ou par certains de ses officiers, on n'en sait rien, euh, et une partie de l'or, et, euh, et donc ces bandits euh, s'emparent d'une partie de l'or. Euh, tout est très contradictoire et complexe, puisqu'on sait par ailleurs que, cette, que, que, le, le, que le, le butin de Toulouse a servi à des fondations coloniales, par ailleurs. Enfin, voilà. En tout cas, il y avait un procès. Et euh, dans les joutes oratoires des avocats, etc., Très certainement, était ressorti l'idée que le trésor pillé euh, par Caepio lui avait porté malheur. Pourquoi Parce que c'était un trésor en quelque sorte maudit. Maudit parce qu'il venait de Delphes ou des Gaulois. Euh, alors, je ne vais pas faire le, le calcul. Euh, enfin, plus d'un siècle avant, où. Ouais, un, siècle demi, hein. un siècle et demi avant, ouais. en 279, euh, ouais. ouais. euh, auraient pillé euh, le sanctuaire de Delphes et toutes les richesses qui s'y trouvaient, euh, en particulier d'or, et les auraient ramenés chez eux en Gaule et, entre autres, les tectosages qui avaient participé. Et cela, c'est vrai, puisqu'on connaît des tectosages qui ensuite se sont installés en, dans l'actuelle Turquie. Donc la partie des tectossages qui, qui n'auraient pas continué leur, leur aide vers la Turquie actuelle, ceux qui, alors je mets des, beaucoup de conditionnels, ceux qui seraient revenus chez eux à Toulouse, auraient déposé ce trésor venu de Delphes euh, dans leur sanctuaire, constitué par des marécages et des enclos sacrés. Alors, Osséonius n'y croyait pas et il recueille à Narbonne ou quelque part sur la côte, des témoignages allant dans, le, dans ce sens-là. Et il a un argumentaire très, bon, je veux dire, scientifique, pour dire que ça n'a aucun sens, cette histoire de, de, de trésor revenant de Delphes. Euh, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de, de, de l'argumentaire, euh, mais une, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'appuie sur ce qu'il apprend sur Toulouse, pour dire ça n'a pas de sens parce qu'ils étaient tout à fait capables, eux, d'accumuler des richesses aussi importantes à cause de leur conception religieuse, différente de celle des Grecs et des Romains. Il explique que pour les tectosages, le trésor était absolument inviolable, intouchable. Et ça, c'est très différent de ce que pratiquaient euh, les, les, les Grecs ou les Romains, où le trésor de la cité qui était alors pouvait certaine façon, enfin, qui était sous la protection des dieux, on pouvait en quelque sorte, en cas d'extrémité, l'utiliser pour euh, mettre sur pied des légions. Il voilà. n'y euh, avait pas ce côté absolument sacré au sens de on n'y touche absolument pas. Et donc l'accumulation était un phénomène au cours des. des des siècles, euh, tout à fait euh, possible, Et Posidonius a d'autres arguments pour euh, appuyer cette, cette idée. Donc sa description, moi je considère qu'elle est relativement fiable, parce que c'est un témoin proche, parce qu'il a recueilli les témoignages, euh, et qui nous dit par exemple des choses extrêmement précises. Alors c'est amusant parce que dans le texte de Posidonius, qui est transmis par Strabon, qui est un géographe, un peu historien, mais surtout géographe, mais qui heureusement... Cite à, probablement euh, mot pour mot un passage de Posidonius, légèrement résumé sans doute, parce qu'il y a des, des petites incohérences, légèrement résumé, mais on a vraiment Posidonius. En gros, ça fait une page, ce qui est énorme pour des témoignages de cette époque. Il y a une espèce de progression assez, assez amusante. Au début, il dit oui, la question de l'or, de Tolosa, non. or. Puis deux, deux lignes, trois lignes plus loin, il dit, oui, l'or et l'argent qui étaient euh, euh, placés dans les... déposés dans les étangs. Or et argent. Et puis on arrive à quelque chose d'encore plus précis. Au moment, là, c'est vraiment... On a vraiment un témoignage presque photographique. Il, il parle... Alors là, on se situe un peu... C'est pas Caipio, c'est pas le pillage au moment euh, de, de, la, de, la, de la prise de la ville. C'est certainement... quelques Enfin, ça, c'est mon hypothèse. Quelques années après, quand tout la, enfin, la guerre contre les saints s'est terminée, heureusement pour Rome, avec le triomphe de Marius. Eh bien, euh, les Romains reprennent le contrôle complet du territoire textosage qui avait fait défection.
1: Euh,
2: Calipio prend Tolosa, mais après il s'en va. Et je ne pense pas qu'il laisse une grosse garnison. Après, il est écrasé à Orange. Il n'y a plus de Romains dans le coin. Donc, il est très probable que. Dans les années 105, 104, 103, Tolosa, malgré l'action blitz, disons, de, de Caepio, n'est pas resté du côté des, des Romains. Et donc tout est re, repris en main vers 100, à, à partir de 101, après les grandes victoires de Marius. Et à ce moment-là, et on est encore plus près du moment où Posidonius arrive, on est, on est presque en même temps. Et à ce moment-là, c'est la machine romaine qui se met en branle. On envoie des, il y a des colons, des gens qui arrivent. Les autorités découpent ces, ces zones humides et ces enclos en, de façon extrêmement géométrique en lots. Ces lots sont attribués à des personnes qui ont le droit de les exploiter. Alors Sans doute, évidemment, avec, donc, c'est une. En gros, la zone, elle est publique. Hein, la zone des, 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 des sanctuaires de devient publique, mais elle est. Euh, il y a une adjudication hein, pour euh, que des individus puissent euh, bah, y récupérer tout ce qu'ils peuvent trouver en draguant, en creusant, en fouillant, et, et sans doute avec un, un, un pourcentage qui, qui, revient, qui revient à l'État. Et donc il dit qu'en cherchant comme ça, les Romains trouvent... Alors là, c'est curieux, l'or a dit, il n'est plus question d'or, il dit, trouve des meules d'argent martelées. C'est vraiment une, une, une expression d'une grande précision. Donc des meules, c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'il faut penser à des, des, des lingots qui ont la forme d'une meule. Donc des choses qui sont rondes, probablement bombées. Euh, ou, ou un peu, ou en, ou en cylindre très bas, en euh, tout qui, qui évoque plus ou moins euh, une meule. Et alors quand je dis Bombay c'est qu'on connaît. Alors évidemment, c'est pas forcément facile de trouver des équivalents exacts dans la documentation archéologique, mais on a, alors pas forcément pour de l'argent, mais plutôt pour du bronze ou du cuivre, euh, des meules qu'on appelle planoconvexes, qui sont rondes et qui sont voilà euh, convexes.
0: Voilà. Et martelet, donc c'est un, un peu en forme de galette, j'ai l'impression que les archéologues ont oui, tendance bien. à employer cette expression. Oui, oui. Plano convexe ou corbeille fermée, si vous voulez. Et euh, une, une idée, enfin que, que je ne sais plus qui m'a dit ça récemment, euh, et ça, ça, ça a fait tilt. Euh, des mines de cuivre, or on s'aperçoit depuis quelque temps de plus en plus qu'il y a deux sources pour l'argent. Toujours le plomb argentifère, évidemment, le mélange d'argent et de plomb, mais aussi le cuivre, le, le cuivre gris, comme on dit, le cuivre gris, qui est un cuivre argentifère. Ce qui fait que je me demande si, si ce ne serait pas ça qui serait à l'origine de cette. Parce que c'est bizarre autrement. Hein. Ouais. Oui, <rire> c'est oui. un bavardage qu'on avait souvent avec les uns avec les autres. Pourquoi parler de meules oui. Alors peut-être, ce que dit
2: Jean-Michel Paillet est très, est très important. Ce sont des, des découvertes très récentes, mmh. hein, des, des, des projets qui sont en cours, ça date de oui, oui. quelques années. Euh, c'est important parce que. Une des objections qu'on a faites à, à, à ce texte de, de Posidonius, c'est de dire, mais il y a un problème. Ce texte nous dit que le territoire des Tolossates était riche en or, mais on n'en trouve pas. Alors, première euh, réponse, j'allais dire, c'est que, attention, ce n'est pas forcément de l'or. Quand on arrive dans le détail, c'est plutôt de l'argent. Mais là aussi, jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas évident de dire, voilà, euh, le territoire des Tectosages autour de Toulouse, enfin jusqu'aux Pyrénées, euh, était riche en, en argent. Il y a beaucoup d'argent chez les Rutènes, mais c'est un autre peuple. Il n'y a pas de raison de penser que euh, le territoire euh, euh, des, des Gaulois Tectosages de Toulouse incluait le pays Rutène. Il n'y a pas de raison. Euh, voilà. Maintenant, depuis euh, un projet de recherche qui, qui est en place depuis cinq ans à peu près, mmh. euh, on a effectivement dans les, dans les Pyrénées, dans le, du côté du massif euh, d'Arize, euh, et aussi dans les Corbières,
0: aussi dans qui le font corbière.
2: aussi partie, on le suppose, du territoire des textos euh, des euh, gisements miniers polymétalliques avec du cuivre argentifère. Et dans des, dans des quantités, et dont on sait et c'est ça la grande découverte récente, grâce à des datations avec le, le carbone 14, qu'on a des mines dans, dans ces secteurs-là qui ont été exploitées dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces travaux d'Emmanuel Meunier qui sont mmh, vraiment importants. Mmh. Donc voilà, il y avait des ressources, alors il faut penser à ça, des ressources sur le territoire, et puis bien sûr, des butins. Alors pas de Delphes. Alors oui, en plus on sait que... Et l'a oublié, ce qui est très curieux... Euh, les Gaulois n'ont jamais pillé le sanctuaire de Delphes. Ils ont été battus par les Étoliens avant d'y arriver. Mais je me rends compte que je parle beaucoup. Mais vous dit,
0: sentez peut-être peut ici, c'est pour ça que je suis intervenu là-dessus, le va-et-vient constant, Pierre le signale dans un ou deux sous-titres, entre les textes et l'archéologie. Et ce que tu signales à, à, à plusieurs reprises, c'est que, euh, bien sûr, quand on a les textes, c'est très bien de faire dialoguer, hein, c'est ça, faire dialoguer les textes et l'archéologie, mais que dans bien des cas, euh, alors on le dit, je rappelle l'avoir dit 100 fois à des étudiants, enfin, etc. Il faut, faut, pour, les, pour les périodes où on a des textes ou des inscriptions, etc., il faut en tenir compte très largement. Mais vous avez vu à quel point c'est. Souvent difficile, Posidonius est là, comme tu l'écris et tu le redis, une chance extraordinaire. La qualité rationnelle, tu le traites à un moment de rationaliste hein, dans le texte, mais vraiment la qualité rationnelle du, du, de l'argumentation de, de Posidonius est extrêmement, extrêmement frappante. Hein. Et euh, le problème, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on a des croisements, on se dit, ah ben, on va croiser les sources, comme on dit, hein, entre l'archéologie et l'histoire. Et que, quelquefois, enfin, les textes. Et quelquefois, les textes donnent des informations sur certains sujets, l'archéologie en donne sur d'autres sujets, et les recoupements ne sont pas obligatoires. Hein, C'est ça qu'il faut retenir, je crois, à travers ça. Et en même temps, euh, on sent qu'il y a constamment des rebonds qui sont possibles. C'est-à-dire, par exemple, ici, je ne sais pas ce qu'il en est, mais il y a un rebond possible ou probable à propos des meules d'argent grâce à des, des recherches euh, archéologiques récentes. Euh, vous voyez hein et, et quelquefois, après une découverte archéologique, on relit un texte, ce que tu fais constamment dans ton, ton petit ouvrage, là. On relit un texte et on le lit différemment. C'est un peu ça. C'est ce, comme ça qu'on fonctionne. Hein euh, euh, quand on a la chance d'avoir ces textes. Mais sans vouloir toujours les faire coller les uns avec les autres, parce que ça, c'est redoutable aussi. <rire> Comme j'ai beaucoup parlé, je me suis laissé entraîner.
2: Euh, Est-ce qu'il y a des, des questions ou des, ou des, des sujets euh, qui vous titillent? Oui, euh, euh, Alors évidemment, <rire> une des questions il y a beaucoup de questions difficiles sur Toulouse, c'est une, série, mais, mais vous avez complètement raison de la poser. Elle est, elle est fondamentale. Parce que là aussi, c'est un, un autre argument qui a été euh, utilisé pour dire « Oui, mais ce sanctuaire, on ne l'a pas trouvé. Euh, on n'a pas trouvé ces meules d'argent. On n'a pas trouvé de sanctuaire du tout euh, qui serait signalé par... Euh... » Alors, dans le texte, il est question d'un enclos. Hein. En, en fait, le texte de, de Posidonius semble distinguer deux de espaces hein, complémentaires, mais qui semblent disjoints, peut-être très proches, en tout cas différents, il y a un espace qu'il a. Alors il faut revenir un petit peu sur les termes de... avant d'aller de, de, vers l'archéologie, si vous voulez, madame. Donc, parlons d'abord de ce qu'il appelle les sécoïdes. Les, pardon, les. les euh, j'ai un trou de mémoire. Euh, ah, oui. C'est quoi, c'est les enclos Oui, c'est quoi, euh, c'est
0: les enclos, oui. Pour Les
2: et Les aim... limnais pour les le, pas, pas,
0: pour Le, oui, pour les étangs, le terme oui. grec
2: utilisé par Posidonius pour désigner, pour désigner ces espaces humides, c'est l'hymne. Alors, dans beaucoup de traductions, surtout traductions anciennes, il est question de lacs. Ah, c'est ce qui traîne, j'allais dire, dans... dans depuis la Renaissance, l'époque moderne, dans beaucoup de, de travaux, euh, les lacs sacrés euh, des, des tectosages. Alors moi, dans, dans le livre, j'ai choisi de mettre le terme étang, mais c'est toujours à peu près, et puis j'aurais pu mettre à la limite marécage. Mais en fait, aucun de ces termes français n'est réellement satisfaisant. Il y a longtemps, j'ai fait une recherche... Euh, il y a des outils informatiques qui permettent de, de trouver tous les usages, parce que l'ensemble de la littérature euh, grecque, en l'occurrence, c'est un ensemble fini, enfin, qui se complète de temps en temps avec des papyrus, mais voilà, on peut... Euh, alors, je ne vous souviens plus, parce que ça fait, ça fait longtemps que j'ai fait ça, est-ce qu'il y avait une centaine euh, d'occurrences du mot limnais euh, dans tous les textes grecs euh, connus, etc. Donc, je vais un peu regarder ça, voilà. mais ce n'était pas énorme. Bon. Et en fait... Et en plus, il y a un travail, heureusement, un, un très grand savant italien a fait une, un article spécifique sur la question du sens de l euh, euh, Voilà. C'est un terme qui, veut, qui désigne, qui peut désigner tout espace, tout, tout plan d'eau non courante, pour le dire de façon négative. Donc toute eau qui n'est pas courante, qui n'est pas une rivière, qui n'est pas un fleuve, qui n'est pas la mer... Peut être désigné par l'hymnée, tout dépend du contexte. Y
0: compris ce qui est dans une coupe, hein. aussi bien, hein. je crois. Non ou non, pas.
2: pas Non, Quand même ou pas, pas. Trop. Alors, ouais, parce ouais, que je vais y revenir. Non, non, ah non, bon, non.
0: Ouais. Je vais dire pourquoi <rire> Ça peut
2: être un étang littoral, l'hymnée. Ça peut être euh, une simple mare. Ça peut être un marécage. Alors, je veux aussi... Et on a dans les fragments de Posidonius d'autres exemples de l'hymnée, parfois pour des marécages, où il parle des, des vapeurs qui sortent des marécages. Donc, L'erreur qu'ont commise qu commis certains lecteurs du texte, c'est de dire, voilà, ah ça veut dire lac, donc il faut un lac. Ça veut dire étang, donc il faut un étang. Ça veut dire marécage, il faut un étang. Il faut admettre que c'est un terme flou et ensuite il faut regarder, disons, dans le contexte au sens large de la région toulousaine et voir qu'est-ce qu'on a comme zones humides, euh, naturelles, euh, voilà. Et le deuxième terme utilisé, sécos, désigne simplement des enclos. Alors il n'y a pas de temple hein. dans, le, dans le texte de Posidonius, il n'est pas question de, du temple d'Apollon, comme dans, Ça, c'est un, un terme qu'on trouve dans un, une source très tardive, de cinq siècles plus tard, qui n'est absolument pas fiable. Le problème aussi, c'est que certains interprètes de. de enfin, certaines personnes qui ont travaillé sur, sur ces. Sur les sources concernant Toulouse, ont mis sur le même plan des textes qui n'ont. Enfin, c'est comme si on était sur le même plan, je ne sais pas, euh, euh, un pamphlet actuel sur, euh, qui met Jeanne d'Arc en avant, et puis les, les minutes euh, du procès de Jeanne d'Arc. Hein. Voilà, enfin, je vous ai un exemple un peu. <rire> un peu euh, qui me vient comme ça. Bon. Euh, Posidonius, c'est, comme j'ai dit, un témoin, puis on a des sources dont il ne faut pas trop tenir compte, parce que sauf si elles le complètent, etc. Mais. Voilà, la notion de temple d'Apollon ne, ne doit pas être retenue. Euh, enclos, c'est un terme intéressant parce que c'est parfaitement en phase avec ce qu'on sait par l'archéologie des pratiques gauloises. Hein, euh, comment les Gaulois euh, euh, organisaient ou construisaient euh, leurs sanctuaires, leurs espaces sacrés. C'était très souvent des enclos. L'élément important, c'était le, le, la fermeture dans un enclos avec un fossé qui délimitait l'espace sacré et à l'intérieur il pouvait y avoir euh, bon, des constructions mais pas de façon systématique et, et souvent assez légère et qui en tout cas pour un témoin un observateur grec ou romain au fond ce qu'il retenait par rapport à sa vision lui attendait un temple en dur j'allais dire dans sa vision ce qu'il voyait c'était plutôt un enclos qu'autre chose donc ça c'est tout à fait euh, intéressant donc ben, des enclos dont on pourrait dire qu'ils étaient euh, liés à des cultes, on n'en a pas retrouvé, mais voilà, après, euh, très difficile à identifier. Hein. On a plein d'enclos, ça c'est sûr, il y en a partout, hein, dans la des fossés, on en trouve, mais euh, généralement associés à de l'habitat. Les zones humides, alors il y a un grand débat, et, et là-dessus, moi je suis, je, je ne... enfin, comment dire, beaucoup de collègues ne suivent pas ce que j'ai proposé il y a quelques années, donc il faut le savoir, hein, ce que je, donc, je... Dire un petit peu ce qu'elle est mon, mon, mon idée là-dessus, mais, mais elle n'est pas partagée par l'ensemble des, des, euh, des, des chercheurs. Euh, ce qui est frappant, ce qui m'a semblé frappant, c'est que ah, euh, je vous ai parlé de cette grande agglomération gauloise qui se trouve autour de la caserne Niel. Hein, et comme vous le savez sans doute, juste à partir de l'avenue de l'Urse, la, de plus quand vous allez vers la rue des 36 ponts et ensuite jusqu'au canal, on a une zone qui est très humide. La rue des 36 ponts, son nom veut dire que, voilà, c'était l'ancien cours de l'Hers au Quaternaire, mais il est resté de cet ancien cours le fait qu'il y ait une dépression. Maintenant, il y a un, seul qui a un seuil pardon, qui empêche l'Hers de passer par là et de rejoindre la Garonne par ce secteur, mais ça reste une dépression. Et, il y a eu beaucoup de mares. Sur une carte que j'avais publiée, j'avais mis ces, ces mares en disant euh, que j'avais trouvé sur des plans du XVIIe siècle, en disant ben voilà, c'est un bon exemple. C est, c est... Et alors, des collègues me dis, mais attention, ces mares sont, sont modernes. Eh, eh, certes, mais ce que ça veut dire, l'existence de ces mares au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, c'est qu'il suffisait de creuser le sol, à, à, à un mètre, à deux mètres, pour que ça se remplisse d'eau. Donc, euh, on a là une zone humide euh, qui correspond assez bien à ce qu'on trouve à proximité de très nombreux sites gaulois, et même indépendamment de la question du sanctuaire. On sait par exemple par César, quand il attaque euh, Avaricum, Bourges, la ville pour lui est défendue à la fois par son, son rempart très puissant, mais aussi d'un côté par des marécages. Et il dit à plusieurs reprises que les Gaulois recherchent pour installer euh, leur, euh, leurs agglomérations des lieux qui sont défendus par des marécages. Donc, je pense que euh, le choix du site de Saint-Roch, qui n'est pas un site exceptionnel, c'est pas un site de hauteur, euh, euh, il n'est pas protégé de ce point de vue-là. Mais il y avait peut-être des zones humides qui le protégeaient d'une certaine façon et qui pouvaient aussi être, une partie d'entre elles, euh, le lieu d'un sanctuaire sachant par ailleurs que le choix du site de, de saint roch casar -de le choix de ce site évidemment il, il, il a à voir avec le commerce, le grand commerce hein. c'est là qu'arrive la route euh, qui vient de la côte qui vient de Narbonne c'est la route euh, qui était déjà une route gauloise certainement et qui est devenue ensuite la voie romaine et puis où on embarquait les marchandises euh, sur des chalands, sur des radeaux qui descendaient la, la Garonne euh, voilà, donc c'est une hypothèse, hein, sachant que ailleurs dans l'environnement proche de Toulouse, on n'a pas d'autres zones humides qu'on puisse réellement identifier. Et,
0: et, et disons-le, le débat, parce que le débat il est avec Vieille-Toulouse, hein. euh, les deux sites coexistent au deuxième siècle. Euh, au premier siècle, le site de Saint-Roch a disparu. Et le site de Vieille-Toulouse est un oppidum puissant, très latinisé, très romanisé, très vite, visiblement, hein, jusqu'au moment où, avec Octave Auguste, au tournant de notre ère, ben, on, on, on renvoie la population, non pas pour la punir, mais presque au contraire, pour, pour, la, pour lui donner ce qu'elle a mérité. On crée la ville de Toulouse euh, à l'emplacement actuel du centre de, de, du centre de, de la ville actuelle. Euh, et ce que, dans, le, dans le débat, ce que Pierre dit à plusieurs reprises, c'est euh, ces zones marécageuses, on ne les voit vraiment pas à Vieille-Toulouse. C'est un peu ça aussi la discussion. C'est pour ça que la discussion est quelquefois difficile. Parce que... Parce que les, mais un des arguments forts, je trouve, c'est celui-là.
2: Mais pour être vraiment honnête, il faut savoir que de nombreux collègues, et c'est... C'est une, oui. une position qui est tout à fait enfin, totalement légitime, de dire, voilà, tant que dans ce secteur on n'aura pas trouvé des éléments qui prouvent que c'était utilisé hein, avec des restes archéologiques, euh, voilà, euh, euh, on ne peut pas conclure là dessus.
0: On pourrait aller jusqu'à dire, pour défendre une thèse intermédiaire, j'y ai pensé en te relisant. Hein, parce que vous savez, on, on lit, on relit. C'était, enfin, je dois le dire, hein, un vrai bonheur. Hein. Je l'avais lu puisque j'avais été avec Didier Foucault, un des relecteurs. Hein, on, est, on est une équipe de relecteurs, etc. Et ça m'avait beaucoup plu à l'époque. Je l'avais euh, peut-être... Euh, à ce, ce moment-là, je l'avais relu après, quand c'est paru en volume. Puis je viens de le relire ces jours-ci, euh, pour voir un petit peu où on en est. Et euh, ça m'a plu encore plus. Je veux dire, c vraiment, le, 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 le livre se lit avec... Un, un agrément, un agrément très très, très fort. Mais euh, le, 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 débat, le débat autour de ça est quand même un débat difficile. Mais que l'argument des étangs Alors l'argument des étangs est fort. On pourrait à la rigueur peut-être dire, puisque comme tu l'expliques très bien, les agglomérations gauloises étaient quelquefois euh, pas d'un seul tenant. Il peut y avoir plusieurs éléments, probablement, dans la, ce qu'on avait appelé, on va dire, le chef lieu tectosage était à plusieurs éléments, puisque de toute façon, au IIe siècle, a bien à la fois euh, Vieille-Toulouse et le secteur de Saint-Roch. On pourrait à la rigueur penser que la capitale politique aurait pu être, vu sa, sa, sa position euh, à, à Vieille-Toulouse, capitale politique, et qu'à ce moment-là, un des aspects, avec peut-être l'enclos, qui aurait pu être et Toulouse, on ne l'a pas trouvé hein, pour l'instant, mais qu'à ce moment-là, les, ben, les étangs, ils étaient en bas, en contrebas. Ça pourrait à la rigueur se défendre comme idée. Hein. C'est pour dire que là, il reste une, une marge d'incertitude. Ouais. Mais en même temps, l'élément étang est fondamental, et la comparaison que tu fais avec euh, Sne, Sneticham, c'est ça, hein, Sneticham dans le, dans le Norfolk, ouais. est vraiment extrêmement frappante. Hein. Je, oui, parce qu'on voilà.
2: a un exemple au moins d'une voilà, zone dans le sud de l'Angleterre, totalement marécageuse, sur quelques hectares, et où euh, des fouilles ont on fait ressortir euh, bah, des monnaies, des objets, des dépôts, euh, des petits lingots, etc. Et, mais et ça, c'est un point important, ce que tu as souligné à l'instant, et je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire Il y a, y a, y a une, un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai publié un article où j'ai, peut-être parce que je voulais voilà, euh, euh, présenter mes hypothèses, mais je suis allé peut-être un petit peu loin en disant, voilà, le, la ville, au moment, en 106, quand arrive Caipio, la ville, c'est Saint-Roch. Et euh, et Vieille-Toulouse c'est quelque chose difficile à expliquer et, et en tout cas c'est une agglomération où il n'y a pas le pouvoir aujourd'hui, effectivement je ne décrirai pas la même chose et je pense qu'il faut être j'étais un peu pris euh, j'ai fait une erreur anachronique d'anachronisme euh, je pense qu'on on, on plaque on, est... on sait qu'il ne faut pas le faire mais on, on finit toujours par le faire on plaque sur la Gaule dans la culture Politique, etc., Elle était très différente de celle des, des états cités euh, de la Méditerranée, que ce soit en Grèce ou en Italie. On plaque sur la Gaule des choses qui ne lui correspondent pas. Entre autres, cette notion de la ville, qui est la capitale, qui est le pouvoir à la fois politique, économique, etc. Euh, en Gaule, c'est beaucoup plus complexe. On a des phénomènes alors qui sont mieux en mieux étudiés. Par exemple, on sait que euh, les établissements ruraux avaient une grande importance. Ils étaient très nombreux, très, très nombreux, dans la plaine. Et on sait par César, entre autres, que les, les nobles gaulois résidaient très souvent dans ces, ces, ces établissements ruraux qui pouvaient ressembler à de grands villages, qui, qui, pouvaient, être, qui pouvaient être vastes. Et donc, alors C'est un peu loin, c'est en, en Bretagne, mais on a l'exemple le mieux fouillé, un, un, petit, peu, un petit peu avant, c'est un petit peu plus ancien, mais a été comparé à un château fort médiéval, par son, son, ses caractéristiques de fortification, de, de puissance, de, 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 de richesse accumulée. Donc le pouvoir n'était pas forcément dans une ville au sens méditerranéen. Donc l'idée qu'il y ait deux agglomérations ne pose en soi aucun problème, à 4-5 km de distance. Comment se faisait le partage concret euh, des comment dire de, des fonctions que nous spontanément on associe à la ville c'est très compliqué il faudra continuer à fouiller aller, aller plus loin mais, mais
1: euh,
2: il y a un panorama beaucoup plus alors c'est pas l'un ou l'autre hein, c'est les deux dans dans une espèce de, de combinaison euh, euh, assez complexe
1: oui alors, deux mots. Je vais poser une question. Avant, je vais faire circuler un petit papier. Si vous souhaitez que l'on vous informe des autres euh, manifestations de ce type et publications de notre collection, vous pouvez, bien sûr, euh, c'est facultatif, mettre votre euh, adresse mail et votre nom. On vous tiendra au courant de, de nos activités. Voilà. Et j'ai une question. Alors, il y a eu... Euh, ça a été évoqué au début. Il y a eu toutes les légendes autour de l'Ordre de Toulouse. Est-ce que tu peux nous, nous donner quelques, quelques jalons sur cette, sur cette légende qui a duré pendant des, des siècles
2: Oui. Alors, avec plaisir, mais là, je, je ressors mes notes parce que j'ai tellement c'est savoureux et passionnant. Et, et, et là, c'est un des plaisirs que j'ai eu en, en préparant ce petit livre, c'est de découvrir ce, ce document qui est connu, hein, qui est, mais, mais qui n'est pas souvent cité par les. Euh, pardon, dans les articles qui ont repris la, la, la documentation euh, disons médiévale ou euh, de la Renaissance et moderne sur, euh, sur l'Ordre de Toulosa c'est ce qui s'est passé en, en 1565 c'est merveilleux donc le 1er février 1565 donc la ville de Toulouse reçoit Charles IX en grande pompe et elle le fait selon les usages de l'époque euh, avec un itinéraire, donc d'une porte de la ville, donc il arrive, il, il passe la nuit dans un camp à l'extérieur de la ville, et puis il y a le grand jour de l'accueil la, de par toutes les autorités et par le peuple toulousain. Et donc l'itinéraire va être jalonné par des actes de triomphe, il y en a une demi-douzaine, avec chacun sa thématique. C'est très intéressant, mais bon, là, ça les, les historiens euh, de la période ont analysé hein, le, le, le sens de ces actes de, euh, de, de triomphe. Mais l'un des premiers qui avait été placé euh, juste en passant la porte Pouzonville, au, au débouché actuel de la rue Merly sur le boulevard d'Arcole. Cette porte a été totalement détruite. Et il y avait là un. Et alors, ce qui est très intéressant, le chroniqueur qui raconte tout ça dit que à cet endroit-là était anciennement le lac de Toulouse. Alors, pourquoi est-ce qu'il suppose que c'était là C'est un petit peu difficile <rire> de trouver les, les arguments. Alors, l'idée que j'ai, c'est que la légende plaçait le lac déjà à l'époque, au XVIe siècle, sous Saint-Sernin, comme l'Arc de Triomphe, on n'est pas très loin de Saint-Sernin, dans l'itinéraire, comme l'Arc de Triomphe qui est à côté de Saint-Sernin était réservé, évidemment, à des épisodes de... de, de, de de l'Ancien ou du Nouveau Testament, en tout cas, on ne pouvait pas y mettre de, du, du païen, en quelque sorte. Donc le païen était, devait être un petit peu à l'écart. Bon, c'est l'idée que j'ai eue, mais j'avoue que c'est un petit peu étrange. En tout cas, et il décrit, et on rêve d'avoir, bon, on n'a l'a pas malheureusement, une image hein, de, de cet Arte de Triomphe. On en a pour d'autres... Euh, à, à Paris, par exemple, il y a, y a à la même époque, sur des, des réceptions de Charles IX, on a des... Des gravures qui représentent, c'était des choses qui, alors, c'est fait en, en bois et en toile peinte. Il y avait une armature en bois qui faisait peut-être plus, enfin, certainement plusieurs mètres de haut, et puis des, des toiles peintes qui étaient tendues là-dessus et, et donc euh, peintes. Les Capitoules ont fait construire un arc orné de toiles où la ville était bien vivement peinte avec son Capitole et amphithéâtre, et par derrière les monts Pyrénées en plate peinture en plate peinture, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas en relief. Voilà. Euh, au pied de la ville, il y avait un lac, et dans y celui, de grandes pièces de bois dorées et argentées, faites en mode de pierre molaire. Donc, pierre molaire, c'est le meule. Donc des grandes pièces de bois dorées et argentées, faites en mode de pierre molaire. Ils ont illustré bon hein. Donc il y avait à la fois du, de la plate peinture, donc la toile peinte en arrière-fond, et puis devant, donc en relief des imitations de meules en bois peint, peint en or. Voilà. Et au, au milieu de ce théâtre était écrit « Ecce tolosanum infelix raptoribus aurum » Donc ça, ce n'est pas du tout euh, une phrase tirée d'un auteur ancien. C'est un de ces capitules euh, très érudits qui avait, fait, qui avait hein, rédigé cette superbe formule que je traduis « Voici l'or de Toulouse qui porte malheur à ses voleurs. » Donc, ça veut dire que ces capitules, ils, euh, ben ils connaissaient très bien les textes. À ce moment-là, ils avaient une parfaite lecture euh, ben de Strabon, et donc de Posidonius. Mais bien sûr, ça n'empêchait pas euh, l'idée que, enfin, la recherche, parce qu'en même temps, ils connaissaient Posidonius mais ils n'avaient ils pas cette... Comment dire Ce que j'ai dit tout à l'heure sur attention, ne confondons pas le bon grain est livré, les textes proches des événements, en plus écrits par des auteurs qui sont des, de vrais historiens. Je mets des, des guillemets à vrai. Et puis des auteurs fait des, des textes qu'on qu doit à des compilateurs, à des compilateurs d'anecdotes, en plus qui ne s'intéressent pas à l'histoire en tant que telle, juste aux anecdotes. Hein. Euh, et donc, ces, ces érudits du XVIe du et après du XVIIe siècle mettent un petit peu tout les textes ensemble et cherchent à y picorer ce qu'ils peuvent. Et donc, ils reprennent la notion de temple d'Apollon, qu'on trouve chez. Euh, J'avoue que je, je ne sais plus quel auteur en particulier. Oui, et il est est donc, possible. il y a l'idée que. Alors, le même chroniqueur, hein, euh, qui est anonyme, parle à la fois de l'église de la Dorade, qui aurait été construite à l'emplacement du temple d'Apollon, et la basilique Saint-Cernin, sous laquelle existerait un grand lac. Alors, l'affaire de ce grand lac, c'est incroyable, parce que ça traverse toute l'époque moderne, jusqu'au XIXe siècle, et régulièrement, il y a des, 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 des ecclésiastiques, après, des archéologues, ou des, disons, des érudits amateurs d'archéologie, des antiquaires, au début du XIXe, qui font des recherches. Alors, j'ai noté... Euh, les premières recherches au début du XVIIe, Catel démontre l'absurdité de la légende du lac souterrain sous Saint-Cernin, en s'appuyant sur des arguments géologiques et en constatant que la porte censée donner accès au lac souterrain ne menait qu'à un simple puits. Bon, ça ne suffit pas. Ensuite, en 1747, en 1808 et en 1837, donc à trois reprises, il y a des fouilles qui sont réalisées, euh, soit par. Euh, un abbé, soit par euh, Montaigu, etc. Et, et, et la légende résiste, hein, résiste. Non, Montaigu fait partie de ceux qui continuent à croire à la légende, euh, parce que lui, alors il a des visions, hein, en 1777, il dit, j'ai vu moi-même, à l'un des piliers qui soutiennent le clocher, à la droite du maître-autel, un trou par lequel on entend le bruit du torrent. Donc, bah, allez-y voir, je ne sais pas quel pilier c'est. Sans, vraiment... sans
0: compter que ton eau stagnante, ça ne veut pas être un torrent, il n'y a pas de doute. Ton eau, ce n'est
2: pas la tienne, celle de Micronus. Mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, voilà, qui reste. Euh, et qui resté... Alors aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai fait une petite recherche sur Internet, euh, hors Toulouse, etc. Je n'ai pas trouvé grand-chose de vraiment récent. Mais bon, ça peut ressortir n'importe quand. Hein. <rire>
0: – Oui, le, le fameux proverbe bien mal acquis ne profite jamais, l'histoire de Caipio, c'est ça, hein, ces histoires. Oui, je voulais dire, tout à l'heure, pour me faire pardonner un petit peu cette histoire d'eau dans la, dans la coupe, c'est que, alors, ça ne marche pas pour l'hymne, mais il y a un mot gaulois, et je me demande s'il ne faudrait pas regarder ce côté-là, il y a un mot gaulois qui, est sur la racine l'ind, l'indos ou l'indon, qui désigne l'eau stagnante, l'eau non courante, par opposition à d'autres termes, il y a un ou deux autres termes gaulois qui désignent l'eau courante, et euh, ça désigne l'eau. Alors, ça vaut pour les marécages, ça vaut pour les étangs, etc. Et ça vaut aussi, pour le coup, le mot gaulois vaut aussi pour une eau dans un, dans un vase, dans une coupe, parce que par définition, cette eau, elle stagne, elle n'est pas courante. Voilà.
1: Oui. Donc, okay,
0: je me demande si l'hymne ah. ne pourrait pas être, sous la plume de Pridonus relu par Strabon, enfin copié par Strabon, la traduction du, du gaulois, euh, l'indos ou l'indone. J'en sais rien. Ah, Peut-être. Mais, alors, ça me <rire> revient
2: à ce que tu dis sur ce mot gaulois. C'est que des auteurs plus récents qui traduisent ou qui s'inspirent de Strabon et de Posidonius ou qui ont d'autres sources utilisent le terme lacus. Lacus, en latin. Et il se trouve que lacus a, disons, un registre de, de, de sens qui est un petit peu différent de l'idée. Et entre autres, lacus peut signifier une citerne, donc peut signifier un, es, un, un espace construit dans lequel on va euh, conserver de l'eau. Et c'est pour cela que certains collègues ont pensé que, y compris certains puits de vieille Toulouse, pouvaient avoir été euh, ces lacousses, ou donc ces, Voilà. Mais le problème c'est que.. Sois, ben,
0: indu, faisons, sois indulgent, sois indulgent.
2: Faisons confiance à Posidonius, à, oui. à l'auteur voilà, à et à son terme. Voilà. Peut-être que... Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
1: Oui, moi je me rappelle toujours avec plaisir comment mon voisin Marc Saint-Sens, c'était il y a une quarantaine d'années, me racontait que dans sa jeunesse, il voyait des tireurs d'or dans la garonnette. Je n'ai jamais pu imaginer que ça fasse des montagnes d'or. Or, vous dites, page 51, que euh, la valeur de ce trésor était euh, extraordinaire. Mais vous ne dites pas tout aurait pu sortir, cet or. Sauf que vous y êtes légèrement venu à la fin de votre exposé en suggérant qu'on on, on sait où trouver du, de l'argent on sait où trouver du plomb argentifère, on sait où trouver du cuivre dans les environs, mais euh, d'où est-ce qu'à l'époque des textos sages, on pourrait, on pourrait faire venir l'or qu'auraient accumulé euh, ces marchands ou ces banquiers Parce que finalement, s'il y a un gros trésor à, à, à Toulouse à cette époque, c'est pas d'origine minière, c'est de l'accumulation euh, capitaliste.
2: Capitaliste ou guerrière. N'oublions oui, pas que dans, dans le, voilà. Et ça, c'est un point très important. Que les, que les pièces d'or qui avaient servi au IIIe siècle, je crois,
1: de, de salaire aux mercenaires de Philippe de Macédoine, dont certains étaient ectosages, mais d'autres romains ou carthaginois. Est-ce que, même si on en trouve, les... ah, si trouve quelques-uns aujourd'hui dans, 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 les, dans les musées de cette partie de la France, est-ce que ça aurait pu faire suffisamment
2: euh, pour construire des, des accumulations d'or Alors, oui, vous, vous l'avez dit vous-même, c'est de l'or et de l'argent. Dans, dans, dans une proportion qui, qui est... Alors, d'autres sources nous donnent une proportion, mais bon, peu importe, il y avait les deux. Mais même si l'or ne constitue que la moitié, mettons, ça fait oui. toujours beaucoup d'or. Oui. Cela dit, j'ai noté un... Enfin, je ne vais pas rechercher le, 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 exactement le, les, les, les quantités, mais quand on voit sur le butin que euh, César lui-même, la part du général qui est une des parts du butin. Bien sûr, une part très importante, mais il y avait la part de, pour l'État, et la part pour les soldats, et il y avait la part du général. Donc César, sur, sur sa part personnelle, a prélevé, je crois que c'est... va vous retrouver. Je crois 90 tonnes d'argent. 90 tonnes d'argent. Uniquement pour acheter les terrains, pour faire construire le forum, son forum à Rome. Ça veut dire qu'il avait beaucoup plus que cela. Beaucoup, beaucoup plus. Et donc cette quantité, euh, c'est à peu près équivalent à ce qu'il pouvait y avoir à Toulouse. Bon, voilà. Si Toulouse était une des grandes capitales, un des grands sanctuaires de la Gaule, avec d'autres, c'est n'est pas forcément inimaginable, si vous voulez. Après, il faut aussi bien euh, avoir en tête que cette, le chiffre donné 15 000 talents, Ce sont des chiffres qui peuvent être aussi des approximations, j'allais dire, vers le haut. Donc il faut les prendre avec pas mal de pincettes. Mais, mais euh, disons que c'est sûr que les ressources en or, euh, euh, l'or alluvial, et donc, donc euh, Claude Demergue, il, il, il y a quelques années, avait, avait fait le point. Voilà, ça existe, c'est une réalité. Mais ce n'est pas des volumes. Euh, oui,
0: l or, sur l'or alluvial, peut-être quand même. Euh, alors, euh, Ozone, à la fin du IVe siècle, parle du Tarn. Il l'appelle aurifère tarnis, le tarn porteur d'or. Euh, vous avez euh, un affluent de l'Aude, euh, de Rive-Gauche, qui s'appelle l'argent double. Le problème, c'est que argent double, ça vient du gaulois. Ça n'a pas, pas du tout de l'argent qui a été doublé parce qu'on a gagné là, je ne sais quoi. C'est Arganton du bronne Du-bronne veut dire le cours d'eau. Voilà, voilà pour le coup l'eau courante en gaulois. Et Argentone, c'est l'or. Ce n'est pas l'argent. C'est l'or. Donc, le scénario d'or, ouais, euh, voilà. Et, et il y a tous les argans ou arguing, etc. Il y en a pas mal dans les Pyrénées. Et il y a, on le sait, enfin, il y a pas mal de, 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 de cours d'eau pyrénéens qui sont des cours d'eau dans lesquels il y a de l'or. Donc il ne faut pas écarter non plus cette, cette source, c'est le cas de le dire, et euh, peut-être une accumulation au fil des décennies, en plus de tout ce qui est butin, etc., etc. Je crois qu'on est amené à, à rechercher tout ça. Euh, il y a de l'or, effectivement, il y a quand même l'or. Euh, euh, lors des, des, des Arvernes et des, des Lémovis. Euh, je ne sais pas, il y, a des contacts, euh, il y a des contacts. Il y a des contacts aussi avec les, Pyré les, les Pyrénées occidentales où là, il y a des, y a des mines d'or. Bon, on ne peut rien exclure. Mais là aussi, on est, on est dans les sous-chapitres dans, les sous dans lesquels il y a une part d'incertitude. C'est clair, hein. c'est parfaitement dit dans le texte, hein, sur, sur ce point comme sur d'autres.
2: Merci à vous pour la question. <rire> Peut-être qu'on a. Non, on n'a pas fait le tour, mais en tout cas, je vous remercie donc, beaucoup pour vos questions. Donc, si vous souhaitez
1: faire dédicacer votre livre, vous avez des... une table à l'entrée.
2: Et...
0: Il sera dédicacé en lettres d'or. Et
1: Pierre, ouais. euh... ça, ça fera un plaisir, crois, de crois,
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée le 11 décembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Pierre Moret, auteur du livre 106, main basse sur l'or de Tolosa, aux éditions Midi-Pyrénéenne, réalisée et mise en onde par Radio Radio.